0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE.
1: Wie werden wir zu den Menschen, die wir sind? Und was hilft uns dabei, so zu sein, wie wir es möchten, frei und unverbogen? Ich bin Sven Stockram und mit diesen Fragen und einem kleinen Hinweis auf unseren Gast öffne ich heute die Ist das Normal-Praxis – doch ehe ich unsere Besucherin vorstelle, möchte ich einen kurzen Schlenker nach München machen. Dort sitzt meine Mitpodcasterin, die Sexual- und Traumatherapeutin, Ärztin und Buchautorin Melanie Büttner. Hi Melanie, wie geht's dir?
2: Sven, hi. Ich freue mich dich zu hören und mir geht's gut, weil hier in München ist der Frühling ausgebrochen und ich habe kürzlich mit dir telefoniert und gehört, dass das da auch so ist. Da war nämlich Vogelgezwitscher auf deiner Terrasse. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich saß das erste Mal draußen und auch heute, also der Tag, an dem wir aufnehmen, wird es richtig warm in Berlin. Über 20 Grad und das heißt später auf jeden Fall irgendwie raus. Aber Melanie, zurück zu unserer Praxis, zu unserer Sprechstunde. Wir wollen über ein Thema sprechen, wo vielleicht erstmal viele denken... Was hat das im Sex-Podcast verloren? Denn es geht darum, wie Kinder aufwachsen, wie Eltern sie ins Leben begleiten, was wir ihnen mitgeben, ob bewusst oder unbewusst. Melanie, sag mal, warum beschäftigen wir uns als Sex-Podcast eigentlich jetzt damit?
2: Ja, wir sprechen ja hier immer wieder ganz viel darüber, wie gesellschaftliche Einflüsse sich auf unsere Sexualität auswirken. Und das ist ja eigentlich auch schon in unserem Namen drin. Ist das normal? Ja. Und was ist eigentlich normal? Aber was viele Menschen nicht wissen, was mindestens genauso viel Einfluss auf den Sex nimmt, auf unseren Umgang mit Sexualität, das sind unsere allerersten Beziehungen, die wir haben. Und damit meine ich jetzt nicht die ersten Crushes oder Sexpartnerinnen, Sexpartner, sondern eben die Beziehungen zu unseren Müttern, zu den Vätern und zu anderen Personen, die uns in den allerersten Jahren unseres Lebens begleitet haben und wie diese Menschen mit uns in Beziehung gehen, das prägt uns für unser ganzes Leben, das bestimmt, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir uns selbst erleben, aber auch, wie wir mit anderen Menschen sind, wie wir mit der Gesellschaft umgehen und auch, wie wir an unsere Sexualität herantreten, wie wir uns da fühlen. Und deshalb ist das Thema so wichtig und ich bin total froh, dass wir heute Zeit haben, uns damit zu beschäftigen.
1: Genau, und das bringt uns zu unserem Gast, die sich wie kaum eine zweite, würde ich sagen, mit diesen Themen auskennt. Ihr neues Buch, frei und unverbogen, ich habe es eben schon genannt, Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen, ist seit Februar in den Bestsellerlisten vertreten. Sie ist Pädagogin, begleitet seit Jahren Familien, hat in der Forschung gearbeitet und ist mittlerweile... Ratgeberkönigin, wie die Berliner Zeitung zuletzt völlig zu Recht, wie ich finde, befand. Und frei und unverbogen ist ihr zehntes Buch. Seit 2012 gibt es ihren Blog Geborgen Wachsen, eine der Anlaufstellen für Eltern, Familien und alle, die sich über bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern austauschen und informieren wollen. Es gibt noch so viel mehr über sie zu sagen. Ich sage erstmal Hallo und toll, dass du da bist, Susanne Mirau.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Susanne, ehe wir gleich so richtig loslegen, kannst du uns und unseren HörerInnen erstmal ganz kurz erklären, was heißt das eigentlich, Kinder bedürfnisorientiert und auf Augenhöhe ins Leben begleiten?
0: Also, eigentlich ist es recht einfach, nur in der Praxis dann manchmal ein bisschen schwer. Es geht darum, dass wir alle ja Bedürfnisse haben, unterschiedliche Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Selbstverwirklichung und sowas. Und das haben natürlich auch schon Kinder. Und es ist wichtig, das von Anfang an anzuerkennen und Kinder dann dementsprechend anhand ihrer Bedürfnisse zu begleiten und dabei eben auch nicht aus dem Blick zu verlieren, dass wir ja ein System sind als Familie, wo verschiedene Bedürfnisse zusammenkommen und es immer auch darum geht, abzuwägen
2: die einzelnen Bedürfnisse. Das ist total schön, was du sagst, Susanne, weil es mich gleich an das Thema Sex erinnert. Da sind wir nämlich auch ein System mit unseren Sexpartnerinnen und unseren Sexpartnern. Und wir sprechen ja immer wieder ganz viel darüber, wie wichtig die Bedürfnisse sind. Ne? Und da ist, denke ich, auch die Brücke, die wir zueinander haben. Sven, jetzt hast du was auf den Lippen.
1: Ja, es bringt mich eigentlich auch so von unserer letzten Folge jetzt in diese Folge. Denn die letzte Folge, da ging es um Consent beim Sex, um Zustimmung zu Nähe und Berührung. Also es ging darum, dass Sex ehrlicher und besser wird, wenn man sich klar darüber austauscht, was man sich wünscht und was nicht. Und diese Bedürfnisse auch respektiert und respektiert werden. Und Melanie, am Ende der Folge hast du gesagt, dass die Fähigkeit zu Consent von Geburt an in uns angelegt ist. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Ja, was hat es damit
2: auf sich? Also es ist tatsächlich so, dass eigentlich ab dem Moment, vielleicht auch schon im Mutterleib, da wird es dann oder kommt es vielleicht nicht so zu tragen, weil wir nicht so intensiv im Kontakt stehen mit der Umwelt. Aber wir kommen auf die Welt und wir besitzen diese Fähigkeit von Anfang an. Das bedeutet, wir können uns bemerkbar machen. Wir spüren unsere Bedürfnisse. Wir spüren unsere Grenzen. Wir können sagen und zeigen, was wir wollen und was nicht. Zum Beispiel auch, ob wir berührt werden wollen oder nicht wo es für uns okay ist, berührt zu werden und wo eben nicht, wie eine Berührung sein soll und wie nicht. Also Kinder können das sehr, sehr gut wahrnehmen. Die können das zeigen, wobei ihnen je nach Alter dafür verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ein Säugling, der wird vielleicht schreien oder wird gestresst wirken, wenn wir etwas mit ihm machen und nicht aufhören, das zu machen, was er nicht will. Und dann irgendwann kommt die Sprache dazu, erst rudimentär, später ein bisschen Ausgearbeiteter, ausgearbeiteter, ne? da können wir ja vielleicht auch gleich nochmal hingucken in der Folge. Also Kinder haben verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten in den verschiedenen Altersstufen und dann hängt es aber ganz stark davon ab, ob die Erwachsenen um sie herum diese Signale richtig verstehen, ob sie sie richtig interpretieren können und ob sie bereit sind, mit den Kindern zusammen einen Weg zu suchen, der für beide passt. Und das klappt leider oft nicht so gut, und zwar selbst bei Eltern und Bezugspersonen, die wirklich das Beste für ihre Kinder wollen.
1: Ja, ich sehe schon, Susanne, du nickst. Ich möchte noch kurz was zu dem sagen, was du in deinem, in deinem Buch auch schreibst, also, also eigentlich auch in deinen Büchern, muss ich ja sagen, im Blog und auch auf Social Media, aber auch in frei und unverbogen schreibst du, Erziehung ist ein Versuch, der Einflussnahme und dass wir alle unsere Erfahrungen damit gemacht haben, alle unsere persönlichen Geschichten und Meinungen dazu haben. Und du schreibst auch, Erziehung hinterlässt Spuren in uns. Sie bestimmt, ob wir uns als Menschen sicher fühlen, ein gutes Bild von uns selbst und unseren Fähigkeiten ausbilden und uns als selbstwirksam erfahren. Und entscheidend dafür ist die Bindung zu den Menschen, die uns am nächsten sind, ob das nun Eltern oder andere Personen sind. Was ist an dieser Beziehung so wichtig, Susanne?
0: Also es ist wichtig, wir waren ja gerade schon bei dem Thema Grenzen, dass wir feinfühlig, also Feinfühligkeit ist ja das Merkmal für Beziehung und besonders eben auch für Eltern-Kind-Beziehung, dass wir feinfühlig eingehen auf die andere Person, dass wir die Signale wahrnehmen, richtig interpretieren und dann ein passendes Angebot darauf abgestimmt machen. Und bei Erziehung ist es aber oft so, dass wir manchmal zwar die Signale richtig wahrnehmen, aber uns denken, nee, ich möchte das eigentlich ganz anders. Ich möchte, dass das Kind sich eben anders verhält, dass es was anderes macht, das passt mir gerade nicht in den Kram. Und deswegen gehen wir darauf anders ein. Und dann ist es so, dass das Kind eben sich nicht mehr gesehen fühlt richtig und dass im Laufe der Zeit sich auch die eigene Wahrnehmung verändert dafür, was darf ich denn überhaupt, wo sind meine Grenzen, andere reagieren da nicht richtig drauf, was ich sage. Das bedeutet, ich habe eigentlich keine eigene Wirksamkeit. Ich kann nicht bestimmen, wo es lang geht. Und das wirkt sich natürlich auf den, auf die Selbstsicht und das ganze weitere Leben aus.
1: Ja, du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, denn die Liste von Erziehungsstilen, die du auch in dem Buch kurz beschreibst, die ist ja ziemlich lang. Also da gibt es... Ähm die autoritäre oder sogar den autokratischen Erziehungsstil, wo Eltern, ehrlich gesagt, die Macht haben und Kinder gehorchen sollen. Dann gibt es egalitär, wo Eltern und Kinder die gleichen Rechte und Pflichten haben sollen, bis hin zu laissez-faire, also ganz ohne Orientierung oder auch unerzogen. Und für Eltern ist es ja nicht so einfach zu entscheiden was das Beste für ihr Kind ist, würde ich jetzt mal annehmen. Und die meisten Eltern möchten sich wohl mit ihren Kindern gut verstehen, sage ich mal, und wünschen sich, dass es ihnen in ihrem Leben dann auch gut geht. Würdest du das auch so sehen? Und wie passen diese Erziehungsstile dann da rein?
0: Ja, also wenn wir wünschen, dass es den Kindern gut geht, dann ist es natürlich wichtig, dass wir ihnen das Gefühl auch vermitteln, dass wir für die da sind, dass wir sie verstehen. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir eine... Ja, einen demokratischen Umgang mit den Kindern gestalten. Das heißt, dass alle ihre Meinung sagen können und dass unterschiedliche Meinungen und Urteile auch Raum haben können. Also dass wir auch miteinander reden und nicht per se denken, dass wir Eltern immer Recht haben und den Letz-, das letzte Wort haben, sondern dass wir durchaus auch bereit sind, manchmal nachzugeben und zu sagen, stimmt, du hast mich überzeugt, wir machen das jetzt anders
2: gefällt mir total gut mit dem demokratisch, ne? weil was ist denn die Alternative dazu? Wenn wir nicht demokratisch sind, dann sind wir schnell da, wo Sven jetzt auch schon hingeguckt hat, bei der Machtausübung über die anderen Menschen und wenn wir bei der Macht sind, natürlich haben, haben Eltern gegenüber Kindern viel Macht, ne? dessen sind sie sich nicht immer bewusst oder so das fühlt sich nicht in jeder Situation an, aber wir haben viel Macht und wenn wir mit Macht arbeiten, dann ist die Gewalt ganz nah, ohne dass uns das bewusst ist, möglicherweise. Ne? Und wir haben in vielen Beziehungsformen, so ist mein Eindruck, wenn man genauer hinguckt, ganz viel mit Gewalt zu tun. Manchmal ist es offensichtlich, ne? aber ich denke, das haben die meisten Menschen schon im Kopf, dass wenn ich mein Kind anschreie, beschimpfe, wenn ich es schlage, dass das Gewalt ist. Ne? Das sind gar nicht so die Situationen, an die ich gerade denke, sondern eher so die, ich nenne es mal die subtileren Formen, wenn so Sätze fallen wie, jetzt hast du es schon wieder falsch gemacht ne? oder schäm dich, das macht man nicht. Ja, das sind so Dinge, die greifen den Selbstwert an. Oder wenn ein Kind, das ist ja auch so ein Trend gewesen vor ein paar Jahren, wenn ein Kind in dem Moment, wo es im Stress ist, wo es wütend wird, wenn es aus dem Zimmer geschickt wird, aus dem Raum geschickt wird, also die sogenannte Auszeit oder Timeout oder wenn gedroht wird, ne, wenn das Kind auf dem Spielplatz nicht mitgehen möchte, so, weil es so schön ist auf dem Spielplatz, ja, dann gehe ich eben alleine nach Hause, wenn du jetzt nicht mitkommst. Oder wenn stundenlang nicht mit dem Kind gesprochen wird, wenn man sich geärgert hat. Ne, das sind so Dinge, die greifen das Sicherheitsgefühl total an in der Beziehung. Das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Susanne, du hast noch viel, viel mehr Beispiele und mir wäre es wichtig, dass wir vielleicht hier und da nochmal hingucken, um uns allen miteinander bewusst zu machen, wo steckt denn überall Gewalt drin, die vielleicht effektiv sein kann an mancher Stelle, aber zu welchem Preis? Ne? Also du schreibst ausführlich in deinem Buch darüber, was alles Gewalt sein kann und wir würden dir gerne so ein paar Stichpunkte geben, dass du uns das erklärst und unseren Hörerinnen erklärst, was so deine Gedanken dazu sind. Ne? Also eine Sache, die ich eben schon erwähnt hatte, die arbeitet mit Angst machen. Wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich alleine. Ja, oder wenn du jetzt nicht mit nach Hause kommst, dann darfst du deine Freundin nicht mehr besuchen. Ne? Also was, was macht das mit ja. Kindern? Ja, oder auch der Klassiker ist ja, wenn du nicht liebst, dann kommt nicht der
0: Weihnachtsmann, dann kriegst du nur Kohle in den Stiefel zu Nikolaus und sowas. Oder der Krampus kommt ja tatsächlich in einigen Regionen immer noch und droht den Kindern. Ja, und das ist, was du ja auch schon beschrieben hast, das Bindungssystem, also das, was Eltern und Kinder oder Bezugspersonen und Kinder verbindet, ist ja in allererster Linie für die Kinder ein Sicherheitssystem. Das heißt, dass Kinder sicher sein müssen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden und dass sie geschützt werden in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, in ihrem Wachstum, in ihrem Werden. So Und wenn wir aber immer mit Angst arbeiten, dann bedeutet das, ich nehme dir bewusst das weg. Ich schütze dich nicht. Ich sage, wenn du böse bist in meinen Augen, musst du rausgehen und es bedeutet für ein kleines Kind natürlich Angst und ich bin schutzlos, niemand ist da. Wenn ich jetzt irgendwas habe, wer kümmert sich denn dann um mich? Und das heißt, dass wir tatsächlich mit solchen ängstigenden Methoden etwas an der Bindungsbeziehung machen und die Kinder sich schutzlos, hilflos, angstvoll fühlen und auch das Gefühl verinnerlichen, meine Bezugspersonen sind nicht immer für mich da beziehungsweise sind nur da, wenn ich lieb bin und ihnen gefalle und das mache, was sie wollen.
2: Ja, und wenn du dann weiter überlegst, es prägt die Kinder für ihr Leben. Wir haben im vorigen Jahr ausführlich darüber gesprochen, hier bei uns, wieso es vielen Menschen so schwer fällt, in der Sexualität zu sagen, wenn ihnen etwas nicht gut tut. Und es ist genau diese Angst die da dann wieder aktiviert wird. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte das nicht, ich möchte etwas anders haben, wenn ich Nein sage, dann, dann werde ich verlassen, dann werde ich zurückgewiesen, dann ist mein Gegenüber verletzt und gekränkt. Vielleicht sitze ich am Ende alleine hier. Ne? Also ja. das sind natürlich so Themen, du kennst es, das, ne? das sind natürlich so Themen, man sieht es vielleicht auch ringsrum dass Beziehungen zu Ende gehen, weil es im Sex nicht stimmt. Aber oft liegen eben diese ganz alten Erfahrungen drunter, die es dann so, so schwer machen, zum eigenen Bedürfnis zu stehen, in der Nähe mit jemand anderem. Ja, ja auch gerade im Elternkontext,
0: ne? wenn manchmal nach der Geburt dann das erste Mal wieder ansteht. Ja, und dann ist das auch so, dass ich oft von Frauen höre, sie sagen, oh, ich fühle mich irgendwie gedrängt, dass ich jetzt schon soll. und ich mache das jetzt nur, weil ich muss ja auch irgendwann. Ne? Und das ist genau das, was du angesprochen hast, dass man eben dann Angst hat vor Verlassen werden, vor Einsam sein, vor Nicht-Anerkannt-Werden, weil man das immer so ja, verinnerlicht hat, dass man den anderen Menschen alles recht machen muss und nicht sagen darf, was man eigentlich gerade fühlt, denkt und so weiter.
2: Ja, manchmal geht es so weit, dass man es tatsächlich auch gar nicht mehr lokalisieren kann, dass man gar nicht mehr spürt, was würde ich jetzt hier brauchen oder es einfach nicht einordnen kann. Ja. Susanne, eine andere Art von Gewalt oder etwas, was zu Gewalt werden kann in Erziehung, logische Konsequenzen. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen? Also viele, viele Eltern halten sich ja daran und sagen, nee, wir sind konsequent. Ne? Also so, wir haben Regeln und die befolgen wir. Und es gibt ja auch so eine Erziehungshaltung, die sagt, jedes Kind braucht Regeln, jedes Kind braucht Grenzen, jedes Kind braucht Verlässlichkeit. Ne? Sonst passieren ganz furchtbare Dinge. so Ja, was ist dein Gedanke dazu? Also
0: prinzipiell brauchen Kinder natürlich Verlässlichkeit. ja, Und sie brauchen auch ein Gegenüber, also erwachsene Personen, die sich eben schützend äh, um sie kümmern und da sind und verlässlich auch in einer bestimmten Voraussagefähigkeit sind. Also, dass sie wissen, die Personen sind immer für mich da und helfen und unterstützen mich. Was aber irgendwie merkwürdig umgedreht wurde, ist diese Sache mit den Regeln, dass man sagt, okay, und die Kinder haben bestimmte Regeln und die müssen halt immer so befolgt werden. Und wenn sie das und das machen, dann passiert das und das. ja. Also dieser Wenn-Dann-Satz. Ne? Wenn du jetzt nicht lieb bist, dann darfst du kein Fernsehen oder so. Was ja auch schon mal gar nicht logisch ist. Also sowas, ne? weil das hängt ja gar nicht miteinander zusammen. Ja, Die Kinder haben davon gar keinen Lernerfolg, wenn man sowas macht. Ne? Was natürlich ist, wenn du jetzt hatten wir gestern zum Beispiel mit den Kindern. Wenn du jetzt den Gartenschlauch voll anstellst, dann wirst du ganz nass werden. ja? Und Kind hat natürlich den Gartenschlauch angestellt und wurde vollkommen nass. Und dann mussten wir natürlich die Anziehsachen wechseln. ja? Aber das sind Sachen, die lernen Kinder und sehen sie. Und das ist okay, ihnen auch diesen Raum dafür zu geben, ja, dass sie das machen können. Was aber halt Gewalt ist, ne, ist, wenn ich sage... Wenn du jetzt nicht auf isst, dann bekommst du zum Beispiel auch keinen Nachtisch. Ja, also das ist natürlich für die Kinder, man denkt erstmal, ach ja, das ist ja logisch, weil wenn sie das gute Essen nicht essen, dann sollen sie nicht noch belohnt werden. Also so ist ja diese erste Herleitung davon. Aber eigentlich ist es halt nicht logisch für die Kinder, weil es halt einfach eine Bestrafung ist, diese logische Konsequenz. Und es ja auch nicht wirklich sinnvoll ist. Immer zu sagen, okay, du kriegst einen süßen Nachtisch, wenn du aufgegessen hast. Da sind wir dann beim Essensthema und was das eigentlich für Auswirkungen hat, da mit solchen Belohnungen zu arbeiten. Also tatsächlich, es gibt einfach Sachen, die lernen die Kinder, aber wir müssen das nicht mit irgendwelchen Androhungen und Konsequenzen machen. Das erfolgt im Alltag.
1: Ja, und du hast es jetzt schon angesprochen, aber vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, zu Belohnung. Also das hast du gut gemacht, das macht dich jetzt besonders, dafür bekommst du jetzt dieses und jenes. Also das, das passiert ja auch häufig. Was, was hat es damit auf sich?
0: Auch da ist es ja wieder, dass wir versuchen, das Verhalten der Kinder zu beeinflussen in eine bestimmte Richtung. Ja, dass wir eben nicht anerkennen, Kinder sind ja genauso wie wir unterschiedlich in ihren Stimmungen. Ja? Und manchmal hat man einen schlechten Tag. Manchmal macht man auch einfach Sachen, die doof sind. Und das alles gehört dazu. Und wir müssen Kompetenz damit erwerben, damit gut umgehen zu können. Ne? Und brauchen auch das Feedback von anderen. Was kann ich machen, wenn ich einen schlechten Tag habe? Und so. Wenn wir aber Kindern immer nur vermitteln, dass sie immer nur dann liebenswert und toll sind über Belohnung, wenn sie halt etwas anders machen, dann sind wir wieder in dieser Linie drin, dass die Kinder nicht sein können, wer sie wirklich sind. Natürlich kann man sich mitfreuen bei manchen Sachen, ja, und dann sieht man, oh, du bist ganz weit nach oben geklettert, wow, ne, so. Mhm. Aber das muss nicht und das muss auch nicht immer dieser Wettbewerbscharakter unterstützt werden, der ja auch immer so ein bisschen mit den Belohnungen drin steckt.
1: Absolut, und es gibt dann, das führt mich zu einem anderen Ding noch, und zwar so ein, wie soll ich das nennen, so ein Tricksen- so ein Flunkern, so ein Lügen, also irgendwie so eine Geschichte erzählen, um, weiß ich nicht, dem Kind irgendwie, um, um das Kind von irgendwas zu überzeugen oder jetzt dazu zu drängen, doch irgendwie, keine Ahnung, die Hausaufgaben zu machen, was auch immer oder jetzt aufzuessen oder wie auch immer. Also dieses sehr manipulative Lügen, Flunkern und Tricksen, das ist, glaube ich, auch, du nickst schon auch ein ziemliches Problem.
0: Ja, also natürlich ist es, manchmal total anstrengend mit Kindern, ja, mhm. wenn die was anderes wollen. Aber das ist ja unsere Aufgabe als Eltern, da so dann durchzukommen. Ne? Und das muss man eben auch. Man muss durch diese auch manchmal schwierigen Gefühle da einfach durch und dann sagen, du, pass auf, wir müssen irgendwie das und das machen oder wir müssen zu dem und dem Zeitpunkt irgendwo sein. Wir müssen das jetzt durchziehen. ja? Aber dann halt irgendwelche Geschichten zu erfinden oder so, das führt uns selber an unserer eigenen Konfliktfähigkeit vorbei. Und das Kind kann daraus auch nichts lernen. Das ist ja total wichtig, dass Kinder in der Kindheit auch so Diskursfähigkeit lernen mit uns. Ja? Und dass wir halt dann einstehen und sagen, nein, hier ist meine Grenze oder da ist deine Grenze. Und lass uns gucken, wie finden wir einen Weg zusammen. Und darüber, dass man ja, diskutiert eben miteinander. Und das kann man halt auch schon mit kleinen Kindern machen. Ne? Da sind die Diskussionen nicht ewig lang. Aber man muss nicht irgendwelche Feengeschichten, irgendwelche Druckmittel oder irgendwelche Tricks einsetzen und sagen, ah, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das.
2: Ich fand das gerade so schön, Susanne, was du gesagt hast, als du reingebracht hast, auch Eltern haben eine Grenze ne? und die Bedürfnisse der Kinder sind wichtig. Die Freiheit der Kinder ist wichtig, aber diese Freiheit und diese Bedürfnisse, die stoßen irgendwann vielleicht auch an eine Grenze. Ne? Und das ist, finde ich, so der natürliche Punkt, wo man dann innehalten sollte und gucken sollte, wer braucht hier was. Ne? Erinnert mich auch wieder an das, worüber wir immer sprechen, wenn es um Sexualität geht. Natürlich sind eure Bedürfnisse wichtig. Jedes Bedürfnis zählt. Jeder Mensch hat ein Recht auf seine Bedürfnisse Überall sonst im Leben und auch in der Sexualität, aber in dem Moment, wo ich eine Grenze stoße bei einem Gegenüber, hört dessen oder deren Wohlfühlen auf. Und da ist es wichtig, dass wir miteinander hingucken, wie können wir dafür sorgen, dass es uns beiden in dieser Situation gut geht. Ne? Ja. Genau. Du, ich weiß besser, was du brauchst <lacht> mit Kindern. <lacht> was fällt dir dazu ein, Susanne? Ja,
0: ich weiß besser, was du brauchst, ist ja auch etwas, was wir manchmal nicht so aussprechen, aber was sich durchaus durch so einen Erziehungsalltag ja bewegen kann. Ne? Also gerade jetzt ist Frühling, die Kinder sagen, ich möchte keine Jacke anziehen. Und dann sagen wir, ich weiß es aber besser, du musst die Jacke anziehen, weil dir ist kalt. Und das Kind sagt, aber mir ist gar nicht kalt. Und, und da ist genauso eine, ich weiß besser, was du fühlst. Grenze erreicht, ja, weil nein, wir wissen es nicht. Ja? Temperaturwahrnehmung ist total unterschiedlich und es kann eben einfach sein, im Kind ist nicht kalt. Und weil mir kalt ist, muss das Kind ja nicht eine Jacke anziehen. Ne? Sinnvoller ist es dann zu sagen, okay, lass uns einen Kompromiss finden, ich nehme die Jacke mit, wenn dir doch kalt wird, dann ziehst du sie an. Ne? und Aber so ist es bei vielen Sachen, auch bei Essensportionen beispielsweise. Da fängt das eigentlich ja schon bei den ganz Kleinen an, wenn die mit Beikost anfangen, da gibt es ja so Gläschen und die sind gefüllt mit einer bestimmten Menge. Und natürlich essen nicht alle Kinder zu jeder Mahlzeit genau diese Gläschengröße auf. Ja, nicht. also <lacht> genauso wie wir unterschiedlich essen ist das ja da auch. Aber das kann schnell dazu verleiten zu denken, aha, es ist Essenszeit, du musst jetzt diese Menge essen, also das Kind diese Signale, von denen du ja vorhin auch schon gesprochen hast, Melanie, das Kind wendet sich weg, es kann noch nicht sprechen, aber man sieht am Gesicht und an, an der Gestik, es möchte nicht mehr essen. Und dann kommt aber, ich weiß besser als du, ich schiebe dir den Löffel nochmal rein in den Mund. Ja? Und damit überschreiten wir schon wieder eine Grenze. Ja? Und das sind sehr, sehr, sehr viele kleine Sachen, die sich so ansammeln im Rahmen von der Kindheit wo eben immer gesagt wird, ich weiß es eigentlich besser und du solltest dich danach richten.
2: Ja, und das gibt es ja tatsächlich auch in der sogenannten bindungsorientierten Erziehung oder manchmal auch bedürfnisorientierte Erziehung genannt, wo, wenn man so genau hinguckt, darüber schreibst du ja auch ne, in deinem Buch, wenn man genauer hinguckt, ist nicht alles, was da als Bedürfnis des Kindes beschrieben ist, auch vielleicht das individuelle Bedürfnis meines Kindes? Ne? Also jedes Kind muss gestillt werden. Jedes Kind braucht ein Tragetuch. Ne? Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Ja, es ist
0: schön, ja, wenn man sagt, okay, ich versuche diese Sachen, aber das muss nicht sein. Ja? Es geht ja bei Bedürfnissen tatsächlich zu sehen, was ist das eigentliche Bedürfnis des Kindes? Beim Stillen zum Beispiel, Bedürfnis ist natürlich Ernährung des Kindes. ja. Und wenn wir Ernährung, also dieses Bedürfnis erfüllen, dann kann eine Beziehung aufgebaut werden. Das Kind kann sich sicher sein, ich werde von meinen Bezugspersonen ernährt. Es geht nicht darum, mit einer Brust ernährt zu werden oder mit einer Flasche, sondern überhaupt Ernährung zu haben. Ja? Deswegen ist es nicht so wichtig, was wir machen. Sondern, dass wir das halt und dann eben bedürfnisorientiert, dass wir bei beiden hinsehen, hat das Kind jetzt gerade Hunger oder hat es das nicht? Und eben dann auch passend aufhören, wenn das Kind eben signalisiert, dass es satt ist. Ja Und mhm. so sind das ganz viele Sachen. Nicht jedes Kind schläft gerne und lange im Familienbett. Ja, auch da müssen wir gucken, passt das für alle? Und manchmal ist es auch einfach so, ne, da sind wir wieder bei, bei dem System Familie dass wir sehen müssen, vielleicht ist das aber nicht für alle in dieser Familie passend, ein Familienbett zu haben. Und welche Alternativen können wir machen, damit sich alle
2: in der Familie wohlfühlen damit. Mhm. Sehr schön. Noch ein Punkt vielleicht, Susanne, wo Gewalt drinstecken kann, Abhärtung. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, mhm. also
0: Abhärtung ist ja etwas, was sich sehr lange schon insbesondere auch in der deutschen Erziehung mit drin versteckt, Ja, dass es immer darum geht, keine Gefühle so stark zu haben oder die nicht rauszulassen. Und gerade bei, bei der Sozialisation von männlich gelesenen Kindern ist es ja oft so, dass erwartet wird, die dürfen nicht weinen, äh, die dürfen nicht traurig sein, wenn sie sich mit ihren Freunden streiten. Und So, na, ne? also dass da erwartet wird, ja, keine Emotionen zu zeigen, aber eben auch bei anderen Sachen, ne? wenn zum Beispiel die Kinder beim Zahnarzt sind oder überhaupt bei der Kinderärztin oder wo auch immer, dass sie da nicht ja, jetzt keine Angst haben, ne? aber es ist ja ein natürlicher Impuls von den Kindern. Ja, Angst ist ja auch kein schlechtes Gefühl, das ist ja auch ein Schutzgefühl, was uns sagt, ah. Hier ist vielleicht was, was mir nicht so gut tut. Ich bin da erstmal vorsichtig. Ne? Und das wird total übergangen. Und die Kinder daran gewöhnt, das eben nicht zu haben, nicht zu zeigen, runterzuschlucken immer wieder, was natürlich langfristig auch
2: ungesund ist. Ja, und wir brauchen unsere Gefühle. Ne? Die sind ja wie ein innerer Kompass, der uns darauf aufmerksam macht, wo unsere Bedürfnisse liegen ob die gut erfüllt sind oder ob was fehlt, ob etwas uns überfordert. Also haben wir diese Gefühle nicht, dann sind wir auch orientierungslos. Und deshalb ist es so wichtig, unseren Kindern Raum zu geben für ihre Gefühle und ihnen zu helfen, die eher richtig zu interpretieren, irgendwann benennen zu können, damit sie sie für sich nutzen können. Ja, ja auch in der Elternschaft ist das so schwierig, weil ich
0: oft erlebe, dass Eltern Probleme haben mit dem Gefühl Wut, dass das auch nicht zugelassen wurde oft in ihrer Kindheit. Und dass sie dann später, wenn sie erwachsen sind und ihre Kinder schmeißen sich auf um den Fußboden und wollen nicht mehr mitmachen oder so, dass sie dann gar nicht damit umgehen können. Einmal damit, was das Kind macht. Wie begleite ich überhaupt Wut? Ich weiß gar nicht, was man da machen soll. Aber eben auch gar nicht weiß oder wissen, was sie mit ihrer eigenen Wut machen sollen, die dann auch hochkommt in solchen Situationen. Na, und das zeigt sich einfach,
2: wenn man das nicht lernt, mit diesen Gefühlen umzugehen, dann wird es schwierig im Laufe der Zeit. Was würdest du denn empfehlen, Susanne? Wie kann ich denn ein Kind mit seiner Wut gut begleiten und gleichzeitig für mich selbst sorgen, wenn ich merke, ich bin jetzt auch hier irgendwie, ich bin kurz vorm Platzen? Das kommt ja immer darauf an, auf das Alter auch des Kindes, ne? wenn die noch ähm, Kleinkindalter sind
0: dann denken die ja auch ganz anders als wir. Also rein von den Gehirnfunktionen ist das anders als bei uns. Wir können sehen, aha, das ist jetzt gerade nicht gut gelaufen, dann mache ich was anders, es funktioniert nicht. Die Kinder werden von ihren Emotionen ganz überschwemmt und sind auch erstmal gar nicht richtig erreichbar für Worte durch uns. Das heißt, wir können eigentlich tatsächlich nur da bleiben, in der Nähe bleiben, dafür sorgen, dass sie und andere nicht verletzt werden und müssen das begleiten, aushalten. ja Und in der Zeit eben ganz besonders gut auf uns gucken. Was macht es mit mir? Was kann ich für mich tun, damit ich ruhig bleibe? Hilft mir irgendwie Atmung? Hilft es mir, mich irgendwie zu erden? Muss ich einen Schluck Wasser trinken? Rückwärts zählen oder sonst was? Also was auch immer da passt. Aber eigentlich können wir in den meisten Momenten nicht viel ändern, wenn die noch klein sind, sondern müssen einfach nur dabei bleiben. Und wenn sie größer werden, dann kann man halt schauen, okay, du bist wütend, ich helfe dir, indem ich dir auch aufzeige andere Wege. Ja, du musst nicht dann mit dem Fuß die Gießkanne umtreten, sondern wir können auch einen anderen Weg finden. Ne? Die Wut an sich ist in Ordnung. Lass uns gucken nach Kanälen, wie du sie gut umsetzen kannst, damit sie ja mehr und mehr lernen können, das sozial verträglich herauszulassen.
1: Ja, sehr schön, ehrlich gesagt, Susanne. Ich hänge noch so ein bisschen der Abhärtung hinterher und bevor wir vielleicht gleich nochmal auf so, ja wie gehe ich als Elternteil vielleicht auch, also ich habe selber keine Kinder, aber ich habe viele Patenkinder, also mein Neffe ist zweieinhalb, ich kenne auch diese ich kenne diese Essenssituationen und so, die, die dann irgendwie auch auftreten und, und trotzdem bin ich bei Abhärtung so ein bisschen hängen geblieben und darum, wie es eigentlich ist. Also was ist eigentlich der Preis auch einer Erziehung ist, die sozusagen mit diesen Gewaltelementen spielt? Also Abhärtung kenne ich selber irgendwie ganz gut, auch aus meinem, wie ich aufgewachsen bin als schwuler Mann, kenne ich das aus der Familie, aus dem Umkreis, da geht es natürlich sehr viel darum oder ging es bei mir, als ich aufgewachsen bin, sehr viel darum, was Männer so sollen, was Männer so nicht sollen, dass ich halt eben nicht mit, Polly Pocket spielen soll oder wie auch immer diese ganzen Puppenspiele hießen, dass ich irgendwie nicht, dass ich mir doch vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein Fußball, also dass ich Fußballspiel lernen sollte, was, was mein Vater gerne wollte und, und dergleichen. Also das heißt, ich, was ich dich fragen wollte, weil das gerade auch in mir sowas auslöst, was ist denn, was würdest du sagen, ist der Preis einer solchen Erziehung, die diese Grenzen stetig überschreitet, ja auch vielleicht ungewollt und unbewusst?
0: Also die Konsequenzen davon können natürlich sehr weitreichend sein. Also wir sind ja, wir haben ja unterschiedliche Resilienzfaktoren, also unterschiedliche psychische Widerstandsfähigkeiten, die sich auch im Laufe des Lebens immer wieder ändern durch unsere Rahmenbedingungen, die wir haben. Deswegen kann man nicht sagen, das, was einer Person so und so schadet, wird bei der anderen Person genau die gleiche Erkrankung oder Konsequenz hervorrufen. Aber insgesamt kann das natürlich dazu führen, dass wir einfach psychische Erkrankungen auch haben oder dass wir besondere Ängste haben im Laufe der Zeit, dass wir Schwierigkeiten haben, eine Bindung, Beziehung einzugehen oder dass es immer wieder Probleme gibt, wenn wir Partnerschaften haben, die darauf zurückzuführen sind dass wir eben keinen guten Zugang haben zum Beispiel zu unseren Gefühlen, dass wir uns nicht abgrenzen können, dass wir nicht wissen, was darf ich, wozu kann ich Ja sagen, ohne dass der andere es komisch findet oder wozu darf ich Nein sagen, ohne dass der andere es komisch findet. Mhm.
1: Susanne, viele Probleme ergeben sich daraus, dass wir unsere Kinder nicht wirklich sehen und verstehen, sondern nur unserer Vorstellung davon, wie ein Kind sein soll, nachgehen. Nicht aber dem, wie mein Kind ist. Das schreibst du auch in deinem Buch. Und dann weiter, die Frage wäre dann nicht, was muss ich konkret tun, wenn ich mein Kind erziehe, sondern wie lerne ich, mein Kind wirklich zu erkennen? Wie kann ich mich von bestimmten Gedanken und Erwartungen freimachen? Wie muss ich sein? damit mein Kind und ich auf respektvolle Weise miteinander umgehen und wir auch die schwierigen Momente des Familienlebens gut meistern, ohne dass sich mein Kind oder ich danach bedrängt, erschöpft und falsch verstanden fühlen. Ja, Susanne, das klingt alles total richtig und gut. Ich glaube aber auch, dass es vielen Eltern oder auch mir als Onkel oft auch so geht. Ja, aber wie kriege ich das denn im täglichen Leben hin. Ne? Also du hattest eben schon das Beispiel genannt, wie, wie gehe ich mit Wut um, aber wie, 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 wie kann ich das eigentlich wirklich so in den Alltag bringen, dass es eben auch nachhaltig ist und, und ich sozusagen nicht das Gefühl habe, ich scheitere ständig auch an meinen eigenen, an meinen eigenen Vorgaben und vielleicht, um noch ein Beispiel reinzubringen, ich habe vor kurzem gesehen, du hast auf Instagram geteilt, dass du und deine Kinder einen Corona-Test gemacht haben, also einen Corona-Schnelltest für zu Hause. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so ganz einfach ist. Ein Thema, was jetzt brandaktuell ist. Aber warum ist es wichtig, dass Kinder auch lernen, damit umzugehen Warum hast du das mit reingebracht? Und wie, wie gehe ich mit diesen ganzen Situationen um, die so wahnsinnig schwierig sind?
0: Ja, also das Wichtige ist tatsächlich zu sehen, wer ist mein Kind? Ne? Also, und die Kinder geben den Rhythmus bei ganz vielen Sachen vor. Ja? Wenn wir halt wirklich sie einfach sein lassen, so wie sie sind. Ja? Wenn wir sehen, okay, ich habe vielleicht, mein Kind ist schüchterner als andere Kinder oder es ist viel wilder als andere Kinder und es ist lauter als andere Kinder. Wenn wir immer dagegen arbeiten, dann ist das halt schwierig für das Kind, ne? weil es immer das Gefühl bekommt, ich bin nicht richtig. Aber wenn wir sagen, ich nehme dich so an, wie du bist, ja, zum Beispiel bist du einfach schüchterner als andere, dann musst du nicht allen immer die Hand geben, sondern es reicht, wenn du denen zunickst, zum Beispiel, ja, also dass man da gemeinsam Möglichkeiten findet, wie man gut miteinander umgehen kann, ja, und das ist das besonders Wichtige, dass ich nicht erwarte, das Kind muss sein wie ich oder wie meine Erwartung, sondern zu sehen, was bringt das Kind mit und wie finden wir da einen guten Weg, dass es sich eben nicht verbiegen muss, dass ich es nicht biegen muss. ja. Und bei zum Beispiel bei, bei solchen körperlichen Sachen, Kinder sind super unterschiedlich vom Temperament her. ja. Und manche gehen in ärztliche Behandlung und lassen da sich einfach eine Spritze geben, Blut abnehmen oder sonst was. Und bei anderen Kindern braucht es einfach mehr Begleitung. Und zum Beispiel bei den Tests was wir gemacht haben, wir haben ja drei Kinder und wir wissen, wahrscheinlich ist es so, dass das ja jetzt dann öfters vorkommt, dass in den Schulen getestet wird. Deswegen haben wir gesagt, wir wissen, dass eins unserer Kinder da sehr empfindsam ist bei solchen Sachen, deswegen haben wir diese Schnelltests schon mal besorgt und gesagt, okay, wir probieren das mal zu Hause jetzt so aus. Ja, und zwar nicht, dass jemand anders kommt und dir das in die Nase steckt, sondern probier mal aus, wie sich das für dich anfühlt. Ja, und dann einfach die Kinder das machen lassen, ja, damit sie selbst ihre Grenzen wahrnehmen und dann können wir das halt begleiten und aufgreifen, darüber sprechen, wie fühlen sie sich dabei, wie wäre das, wenn das jetzt jemand anders macht. Und so können wir bei ganz, ganz vielen Situationen eigentlich rangehen, ja, dass wir das Kind das Tempo bestimmen lassen und dass wir das Kind die Gefühle beschreiben lassen, weil dann weiß man auch, wie muss ich darauf eingehen, was kann ich als nächstes machen mit dem Kind, wo braucht es mehr Hilfe, mehr Unterstützung, mehr Erklärung und so weiter.
2: Ja, und ich finde es total schön, wie du das beschreibst mit dem Tempo, das erinnert mich an unsere letzte Folge, Sven wo es darum ging, wie entdecken Menschen ihre Sexualität? Weil da geht es ja auch genau um diese Körpergrenze. Ne? Und dafür brauchst du Zeit. Du brauchst Zeit, um reinzuspüren, wie ist das für mich? Du brauchst Zeit, um zu überlegen, worauf kann ich mich einlassen? Und vor allen Dingen finde ich es so wichtig, wie du es beschrieben hast, du gibst den Kindern den Test selbst in die Hand. Das heißt, sie sind in ihrer Selbstwirksamkeit. Das bedeutet für mich, wenn ich mit Sexualität umgehe, dass dass ich mich selbstwirksam fühlen kann, weil ich eine Orientierung habe, was ist für mich gut und was nicht und dann entscheide ich und sage ja oder nein und taste mich so langsam vor. Ne? Also auch da, ich ziehe jetzt so immer mal wieder die Parallele, aber ich finde das so eindrucksvoll, ne? weil es fängt genau in diesen Momenten an, die du beschreibst und Körpergrenzen sind so, so wichtig. Also viele bekommen... Gerade als Kinder und dann auch später immer wieder so, ich nenne es mal Mixed Messages, ja, so auf der einen Seite sollst du dich schon, ne, sollst du schon auf dich achten, auf der anderen Seite kommen dann aber auch manchmal so Sprüche wie, komm, das ist doch nicht so schlimm, ne, stell dich nicht so an, du bist aber empfindlich oder es ist gleich vorbei, ne, also auch sehr beliebt. Im medizinischen System. Also es ist ja gleich vorbei. Ja. Das musst du ja aushalten. Ne? Und das sind so Dinge, die rutschen vielen im Alltag so raus oder, oder viele Erwachsene denken auch, das ist hilfreich, das nimmt dem Kind die Angst. Aber was es gleichzeitig nimmt, ist das eigene Gefühl für meine Grenze ja und auch die Selbstwirksamkeit. Und wenn einem Kind das immer wieder so gespiegelt wird, dann kann es diese Grenze irgendwann auch nicht mehr wahrnehmen. Und man geht später im Leben selbst so mit sich um und denkt, ja, das muss ich doch aushalten. Auch jetzt wieder in der Sexualität. Ne? Es fühlt sich nicht gut an, es tut weh. Wie viele Frauen haben Sex, obwohl es ihnen weh tut, weil sie denken, sie müssen es aushalten. Weil es ist ja gleich vorbei, es ist ja nicht so schlimm. Ne? Und genau an dieser Stelle beginnt es. Und ich weiß Susanne, das ist dir auch ein Anliegen, dieses Thema und es passt hier so gut, deshalb bringe ich es rein, das Thema Körperpflege. ja, Also da geht es auch viel um dieses Grenzthema. Du hattest eben schon das Beispiel, hast du uns auch im Vorgespräch erzählt, das ist so der Aufreger schlechthin, ne? das Kind will nicht Zähne putzen, vielleicht will das Kind nicht Haare waschen oder die Vulva und den Penis erst recht nicht, ja. Und die Eltern kommen dann irgendwann unter Druck. Die Zahnärztin hat letztes Mal schon so geguckt, ne? also hat die Augenbrauen hochgezogen, hat gemahnt, das Kind muss putzen, ja? so mit, mit dem Unterton, das müssen sie schon irgendwie hinkriegen, was ist denn da los? Vielleicht hat die Kindergärtnerin auch schon darauf hingewiesen, dass das Kind mal wieder in die Badewanne muss, weil die Haare total verfilzt sind und schmutzig. Ja, und dann kommen so die Sorgen. Natürlich hat unser Kind bald kaputte Zähne, verwahrlost ist und was denkt man eigentlich über uns, dass wir unser Kind vernachlässigen? Und auf der anderen Seite wissen wir, es ist, es ist so wichtig, dem Kind auch da eine Autonomie zu lassen und, und behutsam mit diesen Körpergrenzen umzugehen. Was würdest du sagen, Susanne, was tun in so einer Situation? Wie geht man da am besten ran als Eltern? Ja, Pflegesituationen sind generell welche, die schnell
0: zu körperlichen Übergriffen führen. Also sowohl das Zähneputzen als auch irgendwas Haare, Körper waschen, baden und so weiter. Und das Wichtige ist aber auch hier wieder, also unsere Funktion als Eltern ist ja einerseits natürlich auf das gesundheitliche Wohl zu achten und das Kind zu schützen vor Erkrankung, aber eben nicht um jeden Preis durch Gewaltanwendung. Ja, und wir müssen als Eltern dann Alternativen finden, die eben passend sind. Und das bedeutet manchmal, dass wir auch erfinderisch sein müssen bei den kleineren Kindern. Ja, je größer die sind, desto besser kann man Sachen irgendwie erklären und ihnen Sachen machen oder Filme anschauen dazu, aber wenn die noch klein sind, müssen wir manchmal uns einfach lustige Geschichten einfallen lassen, um die Zähne zu putzen, ja, oder ein Lied oder ein Buch benutzen dafür oder Karies und Bactos, Theaterspiel angucken. Ja, also es gibt ganz 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 viele Möglichkeiten. Zahnfärbetabletten, um zu sehen, wo nachgeputzt werden muss und so. Ja, und wir müssen uns da auf so einen kreativen Weg einlassen, damit wir nicht gewaltvoll damit umgehen. Ja, und das sind so, also nicht nur das Zähneputzen, es ist ja auch bei, beim Windelwechsel beispielsweise. ja Das ist natürlich, ist das nicht immer schön, eine Windel zu wechseln von Kindern. ja ähm, Besonders wenn sie größer werden und noch Windeln brauchen und Beikost zu sich nehmen und so. Das kann manchmal auch unangenehm sein für die windelwechselnden Personen. Ja, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dem Kind ja keine Scham beizubringen über die Körperausscheidung ja oder über den Windelbereich, sondern damit achtsam umzugehen und keine negativen Worte zu benutzen und auch nicht eben grob dabei zu sein ja und halt nur irgendwie Sachen abzuarbeiten, sondern dann tatsächlich zu sehen, wie kann ich auch hier das Kind einbeziehen? Kann es irgendwie sich mit dem Lappen selber abwischen? Ähm, wie begleite ich das sprachlich? Das ist alles wichtig, weil sich das alles da, darauf auswirkt, ja, ob die Kinder denken, ah, da untenrum, das ist irgendwie was Negatives, ja, also auch mit den Worten da unten rum ja, oder ob man von Anfang an ihnen auch Worte gibt, um zu beschreiben, wie sie sind, wer sie sind, welche Körperteile sie haben und so weiter.
2: Ja, sehr schön, Susanne. Du, ich habe noch ein Beispiel von uns zu Hause. Vor ein paar Tagen kam meine kleine Tochter zu mir, die ist jetzt fünf und die geht in den Kindergarten. Und die sagte so zu mir, du Mama, übrigens Mädchen tragen rosa, Jungs tragen blau. Und ich dachte mir so, wow, ja, jetzt haben wir fünf Jahre lang Kleidung in allen Farben des Regenbogens besorgt, damit sie selbst aussuchen kann und sich genderneutral so anziehen kann, wie sie will. Ja, so wie es ihr gefällt. Und dann das, ihre beste Freundin. Hat ihr das so, hat ihr den Floh ins Ohr gesetzt? Und wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert und ich bin so dabei geblieben und habe gesagt, weißt du, du kannst dir die Farben aussuchen, die dir gefallen. Das ist doch total egal, was die anderen Mädchen tragen oder die Jungs tragen. Mach es doch einfach so, wie es dir gefällt. Susanne, du kennst das Thema. Du hast auch drüber geschrieben. Hast du Gedanken dazu? Ja, das ist natürlich ein großes Thema, gerade im Kindergartenalter,
0: wenn die Kinder anfangen, sich in so Kategorien einzuordnen. Und wo kommen diese Kategorien überhaupt her und sind die richtig? Das ist ja schwierig, weil wir immer Jungen und Mädchen sowieso als binär kategorisieren und nicht wahrnehmen oder noch nicht vielfältig wahrnehmen in der Gesellschaft dass schon allein diese Zweiteilung nicht mehr passend ist, sondern dass es einfach ganz viel Unterschiedlichkeit gibt. Und dann eben passend zu den beiden ja, Geschlechtern, die wir da ausgewählt haben, dann denen auch immer Rollenzuschreibung geben. Ne? Die Mädchen an Rosa-Kleidchen und die Werbung passend dazu ist, dass man in den Kinderkatalogen sieht, dass die Mädchen an kleinen Plastikspielküchen stehen und die Jungs haben dann irgendwie den Bohrer in der Hand. Ja, und das ist natürlich so ein Problem, weil wir auch damit das leiten, die Kinder und vielleicht ihnen damit auch, oder nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich ihnen damit nicht so gut tun, weil das ja einmal ihre Sicht auf sich selbst prägt, aber auch ihre Sicht auf andere, ja, und ihre Toleranz, wie sie mit anderen umgehen, die vielleicht nicht in diese Kategorien irgendwie reinpassen. Also das ist einmal so ein wichtiger Punkt, aber eben auch für sich selber, dass sie sich da gar nicht verorten müssen, ja, dass sie nicht das sagen müssen. Und ganz wichtig ist, natürlich werden sie im Alltag damit irgendwie zusammenstoßen mit solchen Kategorien, so ist unsere Gesellschaft. Aber wir müssen da immer noch dran arbeiten, dass wir immerhin als Eltern oder auch natürlich in Kitas und Schulen da mehr Offenheit für haben, dass wir zum Beispiel Kinderbücher haben, die zeigen, dass es da ganz unterschiedliche Menschen gibt und dass es Frauen gibt, die nicht rosa tragen. Und dass es Männer gibt, die rosa tragen und auch Röcke tragen und so weiter. Also na, halt alles, was an Kombinationsmöglichkeiten da ist, sollte sich eigentlich auch irgendwie im Alltag ein bisschen repräsentieren von den Kindern, damit dieses Kategoriendenken aufweicht und wir einerseits eben für die Toleranz in der Gesellschaft sorgen, aber eben auch für die Toleranz sich selbst gegenüber, weil wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht bei unseren Kindern. Ja, wir begleiten sie ja einfach nur. Und das ist wichtig, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie mit uns über alle Sachen sprechen können und immer geliebt werden, so wie sie sind. Und nicht nur, wenn sie halt Mädchen in rosa sind, sondern auch, wenn sie Mädchen in blau sind oder halt sagen, ich bin doch kein Mädchen. So. Ne?
1: Ja, Susanne, vielleicht nochmal zusammengefasst, weil ich, ich höre sozusagen auch immer so als Onkel mit, ihr beide seid Mütter. Was denkst du, wie können denn Eltern und eben auch Onkel wie ich oder andere Bezugspersonen ein gutes Rollenbild oder auch Vorbild für Kinder sein? Gerade wenn es um so, ja, um so Themen geht wie Identität oder auch Sexualität. Also du hast von Offenheit gesprochen, aber was gehört da noch zu? Also wie, wie kann ich das auch leben?
0: Also ich finde, Offenheit ist schon, schon sehr, sehr wichtig, dass wir eine Offenheit haben, auch mit denen zu sprechen, Fragen beantworten aber auch nicht, nein, nicht unseres Überstütteln. Ich glaube, das schreibt ihr ja auch in eurem Buch, ne, dass es auch wichtig ist, dass man nicht die ganze Zeit über Sex redet vor den Kindern. So, ja, Also es soll auch nicht zu viel sein. Aber wenn sie mit Fragen kommen, dass man dann sagt, okay, ich bin dafür offen, oder wenn die Kinder auch größer sind, zu sagen, lass uns dazu mal noch Informationen einholen, wenn man es nicht weiß. Ja, Dass man sagt, okay, komm, wir gucken mal, Per Logo oder so, was gibt es denn da noch für Informationen dazu? Und diese Offenheit, glaube ich, ist einfach das, das Allerwichtigste, was wir Ihnen so mitgeben können. Genauso wie eben einfach ein prinzipiell respektvoller Umgang mit Ihnen und mit Ihrem Körper. So Und auch wenn wir sehen, wie Sie mit anderen umgehen. ja, Das ist ja auch so ein Thema mit Doktorspielen, ja, wenn das im Kindergarten anfängt dass man da auch offen ist dafür und gleichzeitig das auch als Anlass nehmen kann, zu sagen: okay, wir können auch noch mal über Grenzen reden, dass Sachen immer allen gefallen müssen, die daran beteiligt sind. Und wenn jemand Stopp sagt, dass es auch Stopp heißt und sowas. Also dass man da auch in der eigenen Wahrnehmung offen ist, was gerade die Kinder für Themen haben.
1: Ja, sehr schön und vielleicht an dieser Stelle, habe ich auch einen Buchtipp. Ich weiß nicht, Susanne, ob du ihn kennst, den Sexualpädagogen und Sexualtherapeuten Carsten Müller. Der war auch zuletzt bei uns zu Gast in der Folge »Wenn es um Sex geht, sollten wir Kinder nicht für dumm halten«. Und der hat tatsächlich jetzt gerade frisch rausgebracht das Buch »Von wegen Bienchen und Blümchen«, das erste Aufklärungsbilderbuch für Kinder so etwa ab fünf Jahren. Und da geht es genau um diese Themen, nämlich auch um Aufklärung, um Gefühle, um Grenzen und um Körperwissen und mit ganz vielen Tipps für Eltern und Pädagogen, mit ganz tollen Zeichnungen und genau das, was du sagst, eben auch mit der Diversität dessen, was sozusagen Geschlecht, Körper, Gefühle einfach auch mit sich bringen und die wir sozusagen oft gar nicht so auf dem Schirm haben, wie wir sie vielleicht auf dem Schirm haben sollten. Also das, ich, ich äh, mache jetzt hier irgendwie so, so Werbung dafür, nicht ganz uneigennützig, denn Melanie, wir beide durften schon mal kurz reinschauen und durften schon mal sagen, was wir davon halten und wirklich empfehlenswert, kann ich nur sagen. Das ist ja
0: häufig auch so diese Charme von uns Erwachsenen, ne? dass, dass wir nicht wissen, wie rede ich mit dem Kind darüber ne? und deswegen ist das toll. Ich finde so Kinderbücher gut, gerade auch für Eltern, die ja noch nicht wissen, wie kann ich da mit meinem Kind, ne? dann hat man so, so eine Brücke für sich selber auch, um damit irgendwie so ein bisschen umzugehen.
1: Ja, Susanne, es gibt noch so viel mehr zu sagen, natürlich auch, wie man kinderbedürfnisorientiert und vor allen Dingen gewaltfrei ins Leben begleitet. Sonst hättest du auch nicht zehn Bücher bislang dazu geschrieben, sozusagen. Und natürlich werden wir in den Shownotes ganz viele von diesen Büchern verlinken, auch auf Social Media bist du und dein Blog sozusagen aktiv. Auch dazu wollen wir Links sozusagen an unsere HörerInnen geben. Auch wenn nicht alles in eine Podcast-Folge passt, sage ich mal. Gibt es noch etwas, was du, was dir ganz besonders wichtig ist und was du vielleicht allen Eltern oder Menschen, die Kinder begleiten, ans Herz legen möchtest?
0: Oh. Das muss ich erstmal überlegen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass man Kinder als Menschen sieht, als von Anfang an Menschen, die eben einen respektvollen Umgang verdient haben. Und damit erklärt sich eigentlich sehr, sehr viel schon, wie wir mit Kindern umgehen sollten.
2: Ja, und da schließt sich ein Zitat an, mit dem ich gerne die Sendung beschließen möchte, nämlich ein Zitat des Kinderarztes und Entwicklungspsychologen Remo Largo, das auch auf den ersten Seiten deines Buchs zu finden ist, Susanne. Da steht nämlich, Kinder zu lieben bedeutet sie so sein zu lassen, wie sie sind. Danke dir, Susanne.
1: Danke dir, Susanne. Frei und unverbogen. Ähm, der Link dazu in den Shownotes. Und falls ihr sonst noch Folgen sucht, www.zeit.de-sexpodcast oder auch einfach durch den Podcast-Player eures Vertrauens mal durchscrollen. Susanne, wir haben schon gesagt, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Genießt du den Tag, Melanie, du auch. Die Sonne scheint, wir sollten rausgehen, würde ich mal denken. Und die Sonne ein bisschen genießen, gerade in diesen Zeiten. Vielen Dank, Susanne, für deine Einblicke. Schön, dass du da warst.
0: Danke für eure Einladung.
1: Melanie, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, Sven. Ciao.
2: Ist das normal?
1: Ja, verdammt.